0: Y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos, tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Es viernes. Ay, por favor, unos aplausos, fanfarrias, música maestra. Ay, sí. ¡Qué felicidad! Eh, estos días han estado intensos, largos concurridos sociales. Pero también muy reflexivos Y es inevitable pensar en cómo vamos a proyectar nuestro próximo año Qué estamos pensando Si tenemos algunos pendientes, concluirlos Y si no los concluimos Cómo les vamos a dar crán en, en enero, a más tardar Y también lo más importante de esto Creo que es pues poner en perspectiva dónde estamos y qué queremos hacer y cómo podemos eh, programarnos o trazar esas rutas para cumplir nuestros objetivos sin frustrarnos, porque la verdad es que qué fea es la frustración. Yo creo que de todas las emociones, una de, la, de las más difíciles de gestionar, una de las más siniestras y también caprichosas, pues es, es la frustración, porque realmente no podemos hacer nada al respecto, o sí, pero hay que tomar distancia. Así que bueno. Vamos a hablar con Cosmolao acerca del año 2024, qué nos deparan los astros, cómo podemos también transformar esta información en poder y sobre todo poner mucha perspectiva y en dimensión real lo que vendrá. Así que bueno, le damos la bienvenida a Cosmolao para que nos dé su oráculo, sus predicciones, pero sobre todo su conocimiento que está vinculado a la astrología. No se vaya.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Uy, ahora sí llegamos al bloque de bloques porque... Tenemos un temazo que a mí personalmente me interesa muchísimo y creo que también a toda la audiencia porque aquí estuvimos platicando en Vamos Tranqui y bueno, no les digo todo mundo de la nada llegó aquí como casual y se sentó y se sumó a esta plática. Está conmigo aquí en la cabina mi queridísima Cosmulao, que es nuestra astróloga de cabecera aquí en Vamos Tranqui y traemos el panorama astrológico 2024. ¿Cómo estás, querida?
2: Así es, querida Gina. Pues muy feliz como siempre de estar aquí contigo, rodeada de esta audiencia pequeña pero muy atenta de los astros eh, y pues siempre hay que saber qué onda no siempre para eso nos sirve la astrología pues para ubicarnos para tener de ahora sí que de antemano las señales las noticias para pues aprovechar al máximo todo no es para entrar en miedo en caos anticiparnos algo a fantasías catastróficas que ni tienen por qué suceder para nada sino más bien como para saber por dónde va a venir la onda y pues aplicarnos cooperar con la energía cuando la energía marca se va hacia un lado y nosotros fluimos con ella pues todo se nos va abriendo todo va fluyendo y aprovecha uno como que pues lo que sucede alrededor, eso se trata no de checar. Y a ver cuéntanos cómo ver, arrancamos esto Pues año. mira estamos cerrando este año con algunos aspectos ya retrógrados desde hace rato que, que pues nos ayudan a cerrar, el movimiento retrógrado de un planeta es reflexivo nos invita a interiorizar nos, que es, una, que es una, un ejercicio uh -huh. muy propicio para este cierre del año ¿No? Eh, y justamente pues traemos a Mercurio y a Júpiter retrógrados, pero la noticia es que el 30 de diciembre ya Júpiter se pone directo, ya, Ajá, el ya 30, nada. O sea, el 30, 30 Exacto, el, y antes de acabar el año. Exacto, que es un gran, es un gran augurio. Ay, y el 3 de enero bonito. Mercurio ya se pone directo, que nos ha estado pues este, dando un poco en la torre desde el 13 de diciembre que se puso retrógrado, pero ya el 3 de enero ya directo. Entonces es arrancar el año a toda velocidad, o sea, de alguna forma ya es así como luz verde. Yo le estaba diciendo a la gente que veo en consulta, ¿no? Este cierre de año es para, pues, hacer estrategias, es como para revisar tu panorama, no te aceleres, cierra, descansa, vacaciona, para ya, o sea, enero es así como cuando le abren las puertas a los caballos y salen destrampados, pues eso se trata este año, ¿no? El 2021 bonito. Arrancar así. Qué bonito, me,
0: me, me identifico, ¿eh? con, con esa imagen. <ríe>
2: sí, sí, Ay, hay, que, hay que identificarse total, es ponerle a la, el acelerador generador a fondo, porque además vamos a traer a Venus y Marte, ya traemos en Sagitario. ¿Qué Venus y Marte, qué implican? Fíjate que Venus es nuestra capacidad de relacionarnos, es lo que cómo disfrutamos la vida, y en Sagitario, que es donde donde está pues, y, y que nos va a acompañar en el inicio de 2024, es justamente aventurarnos en lo que nos gusta, explorar otras cosas, este probar comida diferente, probar otras maneras de complacernos y complacer a nuestros seres queridos, aventurarnos más en el amor, ¿no? y de pues a ver, pues me gusta tal persona ya año nuevo, vida nueva, pues me voy a lanzar y le voy a hacer una propuesta eh, o con mi pareja, ¿no? Voy a, voy a proponerle estos planes o sea, Venus es en el área de las relaciones y en el signo, pues más apostador, aventurero y este, lanzado casi casi del zodiaco que es Sagitario. Y Marte pues está también ahí, imagínate, Marte el planeta de la acción, que también es como Marte es esta parte yang que todos tenemos Ajá. en la carta una energía masculina de acción, de ejecución pues también en un signo que está dispuesto a explorar todo entonces es un año que hay que arrancar en serio este pues con optimismo son aspectos de optimismo también los asocio mucho así júpiter que es este el más grande del sistema solar todo lo que toca lo amplifica no entonces uh -huh. pues por eso y estando ya directo después de un rato como tres meses que se echó en reversa ahora sí ya es ahora sí vas así todo lo que con reflexionaste todo. exacto con todo con, todo, con todo.
0: eso está bueno ¿no? está como, bueno. como eh, a veces nos da cosita arrancar Pero... Luego pasa que una vez que lo haces, dices, ¡ay! ¿Sí? No estaba tan cañón como pensaba. Qué bueno que, que, que lo hice. Y luego también cuando no salen las cosas, no pasa nada. No es pasa nada. Es cuestión de repetir hasta que salga.
2: Tal cual. Y esa es la energía de Sagitario. Justamente lo que dices sí, y de Júpiter directo. Son aspectos de exploración. Entonces sí. hay que explorar por un ladito. No fluyó. Reversa. Vamos por este otro. Vamos por este otro. Con la intuición. Siempre como guía. Ahorita está muy fuerte este elemento fuego. Con Venus y Marte en este signo de fuego. Entonces, pues de plano, sí... Sí, es como una energía muy ad hoc con un inicio uh -huh, de año, uh -huh, ¿no? A veces empezamos uh -huh. el año con muchos retrógrados, entonces siempre es como decir, bueno, pues sí, vamos a empezar lentito, pero aquí no vas a ver primer Estoy trimestre. Estoy feliz con este
0: inicio de año sí. tan intenso.
2: Sí, de verdad que está divertido. El primer trimestre, yo pienso que va a ser un, un año, va, nos va a dar el tono de un año muy acelerado, que ya traemos de por sí un pero venimos
0: con unas velocidades. Sí,
2: sí, sí. Exageradísimas. Sí, pues ahora sí.
0: Y también como, como, un, con mucha carga global, con mucha. Mucha tristeza. Sí. Así que me emociona ver que por lo menos habrá algo en los astros que nos cambie un poquito el rumbo.
2: Totalmente, totalmente. Júpiter, de verdad es que es un planeta que se asocia a la buena estrella, tradicionalmente, que equivale a Zeus en la mitología griega, ¿no? Entonces, imagínate, Zeus pues, es el mero mero, este todo lo que quiere, pues lo va a conseguir, dicta sus leyes, ¿no? Entonces, pues desde ahí es eh, ¿qué, qué leyes vas a permitir que te mm -hmm. rijan y cuáles vas a estar cuestionando, ¿no? También en esta temporada. Me entrego a Zeus. Este 2024. Totalmente, ya, es Totalmente. Totalmente. Sí, es mi guía. Zeus será mi guía. Y además, fíjate, curiosamente lo dices, pero así va a ser, es un año en donde ahorita les voy a ir platicando. Vamos a ir hablando de esto, pero Júpiter va a tener mucho protagonismo en 2024 por, por varios aspectos que va a estar haciendo. Júpiter, es que estoy tomando Júpiter, nota. Júpiter. Júpiter, sí, okay. Júpiter, Júpiter rige trae Sagitario y también rige a parte y, y pues en trae trae mi luna en Pisces. Tu luna en Pisces, exactamente. Ay, no, ya, todo, todo, todo esto me está encantando. ¿verdad? Es por eso muy interesante conocer tu carta, justo, Gina. Claro. Porque ya... Ay, si has... yo, como pueden ver,
0: ya tuve sesión con Cosmolao. Exacto. Ya me contó todo acerca de mí. Chillé cuando terminamos y me quedé con tantas reflexiones y luego revisaba mis notas. en fin. Muchas gracias por eso, porque Ay, ha sido no, pues, increíble todo lo que vino después de que platicamos. Así que bueno, también saquen su cita con Cosmolao
2: <risa> para que entiendan sí.
0: más a profundidad.
2: Bueno, continuemos. Totalmente. Sí, porque te, les digo ya con la carta, sabiendo tus aspectos como tú, pues cualquier tema que hablen de astrología vas a tener más manera de ah, claro, claro. le vas dando como un sí. te, te identificas, le entiendes y, y, y pues ahora sí que se vuelve más divertido e mm, informativo. Mm. Fíjate otro aspecto. Bueno, un, un aspecto clave que vamos a traer en este año es es una conjunción entre Quirón y el Nodo Norte. Quirón, háblanos un poquito qué es Quirón y Mira, qué implica Nodo Norte. Ahí les va, ahí les va. Quirón es un asteroide que es, hay muchos asteroides pero por alguna razón Quirón ha estado ha sido un asteroide especialmente estudiado desde los 60 70 en particular. Representa la herida, lo, lo, se ha asociado a eso que todos traemos y que tenemos que sanar y que tenemos que, y que por lo tanto nos tenemos que relacionar con esa herida a lo largo de la vida porque si no la herida te condiciona, ¿no? Mm. Ahora sí que es parte de, digo, todos los planetas tienen un ángulo con el que hay que trabajar pero Quirón en particular es como eso que es parte de tu definición porque es parte de tu historia. Entonces ahorita Quirón ha estado en Aries desde hace ya eh, algún, un, más o menos un año y tenemos al nodo va a estar haciendo una conjunción con el nodo norte el nodo norte no es un cuerpo celeste como tal, el nodo norte representa en la carta en dónde fue el último eclipse, el más reciente Ah, digamos Acabamos de
0: tener uno, ¿no?
2: Exactamente, acabamos Dos. de tener varios. Sí. Y en Aries, justamente, entonces se va a unir el Nodo Norte, Quirón va a avanzar uh -huh. y va a conectar con este punto del Nodo Norte. Entonces, ¿qué significa? El Nodo Norte, cuando toca algún cuerpo celeste, simbólicamente para la astrología lo que representa es que lo amplifica, o sea, va a tener como más significado ese, ese símbolo, ¿no? Entonces, uh -huh. justamente el Nodo Norte va a amplificar el mensaje de Quirón. Entonces, hablábamos, ¿no? Que hay momentos donde dices, no estoy listo, para sanar algunas cosas, me puedo seguir haciendo guaje porque todavía no llego a ese punto, ¿no? Prefiero seguir jugando Nintendo lo que sea que se juegue ahorita que no sé bien qué es, pero bueno, <risa> ya estoy un poco out, un poco desconectada, <risa> perdón, lo siento Este, pero puede uno seguir ahora sí que hay libre albedrío ¿no? Pero de pronto cuando el nodo norte por ejemplo toca Quirón ya es de, a ver, o sea, esto ya me duele mucho, esto ya no, ya no, ya no estoy aguantando ¿No? entonces la vida ahora sí que ya no es tan negociable, entonces las heridas se vuelven digamos que estridentes, o sea, y fíjate qué representa Aries, es muy interesante este signo, Aries es el signo del combate, de la guerra, y, y vivimos en un mundo que nos prepara al combate, o sea, desde salir sí. de tu cama no y enfrentarte al tráfico, por ejemplo, sí. la Ciudad de México, el transporte público, sale uno en modo guerrero, o sea, no sales así como que tranqui, porque pues, sabes que te va a llevar así la multitud y vas a acabar en el metro que no era, ¿no? Claro. en la estación que no era entonces sales eh, a las vivas todo el mundo traemos una actitud pues de guerra de salir ahora sí que a ganarnos el pan y el sustento este eh, y, y de repente esta actitud tan a la defensiva tan combativa nos impide conectar con nuestra vulnerabilidad nos impide recordar que también estamos apapacho, cariñito uh -huh. este, y, que otras, y que otros también lleguen a salvarnos un poquito no de repente hay que saberse rendir para sanar, no puedes sanar sin rendirte. Entonces este, este aspecto que, es, que va a tener un énfasis en marzo, digamos que que les digo arrancamos el año con todo pero en marzo es un poquito de a ver a ver si sí, exacto, pero apapáchate, o sea, Ajá. sí, pero ríndete de repente, sí, pero eh, sal al mundo pero tampoco vayas al mundo con el corazón en la mano como mucha gente no es como, a mí me encanta el ejemplo de salirte a la guerra con tu, con tu porcelanita o tu, tu, tu esta de Yadro, ¿no? Que te dio tu abuelita Pues no, esa déjala en la casa sí, O se te va a romper sí, sí. Este Y ese es el corazón De repente es así como que Pues fui le dije Y corté Y este Y le hablé a mi jefe así no me importa Y de repente va uno Y se va despedazando, ¿no? Claro Y, y dices O sea, sí que bueno Que seas valiente y todo Pero, pero sí, <ríe> sí Sí Entonces esto es lo que Lo que hay que sanar Nuestra relación con nuestra guerrera Con el guerrero Con el guerrere Hay que también este... está riquísimo De repente bajarle, ¿no? Ah, sí ¿Cómo ¿Cómo de repente sí. ya rendirse y decir, sí, ¿sabes de qué? O cambiar el estilo, ¿no? Claro. Encontrar tu propio guerrero, uh -huh. porque a veces estamos queriendo copiar el estereotipo y de repente bajita la mano puedes ser muy firme, bajita la mano puedes este defender tus tus espacios, uh -huh. tus, tus deseos sí. e ir tras ellos. Fíjate que con, con mi hijo cáncer, uh -huh. yo eh,
0: después de hablar contigo cambié por completo mi... Como, como que todo el tiempo estábamos chocando yo ahora me lo agarro a ternura. Sí. Y perfecto. la verdad es que no sé, qué bonito, o sea, ¿no? Como esas batallas sí, viviéndolas sí. desde ahí, está muy chido. Entonces también como cambiarle está bueno.
2: Claro, y el mundo hace, hace falta esa actitud, sí, justamente, sí. ¿no? No tienes que combatir desde un lado tan duro, puede tan ser también firme desde sí, el cariño, sí. desde la dulzura. Totalmente. Me gusta
0: marzo con ternura radical, mucho, me encanta, qué bonito.
2: Está buenísimo, sí. ternura radical, tal sí. cual. Me encanta. Así es, es un aspecto que va a impactar en especial más a la gente Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, así es. Este, Porque bueno, pues son signos que están ahí en jaque con este aspecto, entonces también atención, los que tienen ascendente en estos signos, o la luna, por ejemplo, o que son de este signo, pues es un aspecto que... Eh, pues que en ese mes hay que estar echando ojo, ¿no? Mm. Y sobre todo, eh, no, no conformarnos. O sea, hay gente que, la mayoría, ¿no? Pues decimos, me, esto me duele, esto en la vida me cuesta trabajo. Pues hago, y si agu nos aguantamos. O sea, así si de, pues ya voy a vivir con esto siempre, ¿no? Yo traigo esta depresión. Pues Nel. Pues no. Nel. O sea, es como, ay, ¿qué crees? Fui al partido y creo que me rompí el dedo chiquito y pues así voy a estar, ¿no? O sea, no. ve al doctor, te claro. van a poner una, algo, sí, este, sí, no, sí. no te aguantes. ¿Quién te dijo que había que ganar la carrera del sufrimiento Nadie quiere estar en esa carrera, nadie quiere ganarla, salte. Sí,
0: pero es que no es fácil, Cosmolao, ¿no? Como que nos dices y nos dices, pero aquí todo el mundo está diciendo como sí, sí, sí. Bueno, vienen de aquí a marzo para prepararse, sí, cálmense. Sí. Pueden ir pensando cómo y, mira, y hay, qué van a hacer.
2: Hay tantos recursos ya ahora sí. Lina. ¿no? O sea que de verdad estamos en una época en donde que si la terapia del quién sabe qué, que si la tantas técnicas, tantas maneras de, de salir adelante, que lo pues, único que hay que hacer es ser valientes. Ahora sí que mm. para eso está la guerrera mm. también interior. Mm. ¿no? este para lanzarse al camino curativo que es, es lo, donde más valentía hay que tener sí, de acuerdo ¿no? y mira, este aspecto que te voy a contar a continuación es el que más me emociona porque a mí me encanta lo, lo que es así caótico de repente ¿no? entonces ahí no. les va Júpiter ah. y Urano, <risa> me encanta aquí el suspenso ajá. en conjunción el 20 de abril, el 20 de abril ver, hasta lo voy a poner en amarillo, ajá, Espérate. póntelo en el este calendario, sí saca el, el plumón ya fluorescente, está. 20 de abril, porque se va a poner bueno, entonces tienes que estar lista, tienen que estar listos, fíjense aquí eh, es un aspecto que sucedió la última vez en 2011 el 4 de enero, sí, o sea llevamos ya pues bastante rato sin que estos dos planetas estén en conjunción, 12 años. Ajá, Júpiter y Urano no habían estado en conjunción. Entonces, ¿qué significa? Les decía Júpiter que Júpiter es el planeta, ya está, clase de astrología, ¿no? Ya hablamos de Júpiter, ya se lo tienen que saber, pero se los voy a recordar sí. ahí sí. Júpiter es un planeta, el más grande del sistema solar todo lo que toca lo amplifica es así como que alguien que pero se para bien y para mal para todo siempre en astrología en un símbolo Ajá. siempre puede tener su lado hermoso creativo y su lado terrible destructivo eh, y entonces aquí hay por eso que ser conscientes para poder usar el libre albedrío ¿no? entonces Júpiter es así como alguien que se aventa una alberca de pelotas y todas salen volando y te pegan en la choya, le caen a tu sopa en la comida sí. ya sabes así sí, sí. sí. y dices ¿quién se aventó? Pérense. Júpiter es Júpiter es Júpiter porque es el más grandote no, no tiene no tiene ningún ay, tipo no, de contención Jupiter. ay no amo Júpiter ay si tal cual hay que sí, amarlo hay que hay amarlo que amar a Júpiter pero ahora ahí te va Urano es el planeta de la revolución. Urano es el que le chocan los patrones, lo predecible, se aburre. O sea,
0: Júpiter y Urano son las personas con las que no te deberías de juntar exacto, en la prepa.
2: Exacto, pero sí. que ahí vas. ¿Qué ahí los fines ¿pero de Pero que con Júpiter y exacto. Urano. Y no sabes cuándo a llegar a tu casa y tu mamá alucina cuando le dices que le vas a salir con esta banda. Sí. Así. Hijo. Porque no sabes sé si vas a acabar en Acapulco, en, 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 en dónde, ya sabes. Sí, así de sí. dónde está mi hija. Así son este par. Urano es así que aburrido lo de siempre. Vamos aquí a por las reglas es un planeta de irreverencia y de atrevimiento y Júpiter todo lo hace a lo bestia entonces imagínate este mix Está, está buenísimo, digo, amo, puede pasar? Obviamente amo a Júpiter y ahora no, pues que les digo, es todo mi claro, tipo de situación. Claro, claro. Sí, es obvio. lo que necesitamos, pero a la vez no. Pero a la vez, vez no. Así. Es lo que sí, lo que queremos, pero no, pues, Exacto. tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Entonces, ¿qué significa? A ver, va a suceder en Tauro este mix. Entonces, ah, bueno. Está, ajá, está bien. Está bien, sí. me gusta que, que ya le sentiste el feeling al sí. signo. Tauro efectivamente es de estabilidad, pero pues no hay estabilidad que aguante este mes, te lo quiero decir. Entonces, eso que Ay. tú creías firme y fijo para siempre, no, llega o sea, a 20 de abril, ojo. 20 de abril hace una fi hay que hacer fiestas, que hacer amigos, fiesta. pero llamen a un buen equipo de seguridad. Ok. <risa> Exacto. Pongan cámaras, este, para saber quién rompió el excusado sí, ya ¿sabes? El lavabo sí. del baño, más bien. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero bueno, fíjense lo que sucede es esto, Tauro representa, por ejemplo, la economía. <risa> entonces, pues puede haber cambios súbitos, o sea, no, no aguas, no es que el 20 de abril todos levántense y ya nadie salga de su casa, no, al contrario al contrario, exacto, eh, salgan con todo, salgan con todo, pero justamente los aspectos, o sea, ese es el punto álgido de esa conjunción, pero va a estar sucediendo durante el primer semestre del año, ah, sí, entonces digamos que es el momento así de la cúspide de la intensidad máxima, porque coincide en el grado 21 de Tauro, pero van a estar cerca el uno del otro desde antes, okay. entonces eh, pues puede haber cambios en temas, eh, por ejemplo de economía, les decía, o sea no, o sea nuevas propuestas, nuevas maneras de ganar el dinero eh, movimientos en los mercados en la, en la bolsa eh, como que cambios así de, de verdad poco probables eh, es momento de atrevernos, la gente que es muy conservadora y que lleva pensando años ¿no? me compraré, daré el enganche para esta casa, para este coche, van con, o sea, todo. con todo, si ya lo tienen planeadito obvio ¿no? si ya checaron si no no en, exacto, exacto, no, no sé, no Tampoco se avientan a lo bestia como sí, el de la alberca de las pelotas, porque en serio no les ve bien. Pero si ya tienen bien analizado el mercado, sus finanzas, ya hicieron su presupuesto, pues es buen momento de aprovechar. Es un impulso, así como de ya. A ver, irreverencia, lánzate. Porque Urano finalmente quiere caos, pero porque quiere implementar un nuevo orden. Entonces mm. tiene que derribar el, lo, lo que ya estaba armado antes para poner su nuevo orden. Es lo, es lo más padre para Urano, ¿no? Decir, ¿qué creen? Yo traigo un plan más padre, entonces vengo a Ajá. patear el que ya tenían y, y los voy a destruir. Me encanta. Así es. Eh, y también tiene que ver con nuestra manera de disfrutar y de, y de gastar, les decía, eh, Tauro es el planeta pues del, del placer, es el planeta ah, del sí, hedonismo, sí, sí, sí. entonces hay que explorar otras formas de encontrar el placer en nuestro día a día no, no puedes ponerlo solo para el fin de semana no uh -huh. sino en el día a día, cómo vamos a pero disfrutar. Pero Tauro, Tauro es gozoso todos los días de su existencia, todos los, imagínate <risa> sí. con estos dos planetas. Ay no, imagínate Tauro es insoportables van a andar <risa> insoportables, gozando pero pero demás. fíjate <risa> que es el signo que luego más les cuesta cambiar y Ajá. ahorita tú vas volteando en 2024 a ver a sus amigos Tauro, amigas, y vean cómo están ya en el desgreñe. O sea, sí ya para abril van a estar. Sí, ya. sí es cierto. ¿eh? Que los sí. Tauros
0: la tuvieron dura. Yo tengo, tengo muchísimos Tauros a mi alrededor y sí es cierto. eh. Sí. Urano
2: ha estado en el signo en Tauro desde hace ya unos cinco o seis años y ahora ya Júpiter viene, ¿no? Entonces verdaderamente es este... Pues ahora sí que los pocos que habían logrado agarrarse de una palmerita, pues no, el huracán ahora sí ya los va a llevar quién sabe a dónde. Entonces ya se suéltense, ya, relájense, gente ir, coopérenle. Claro, sí. Esto obviamente afecta también a los escorpión, a los leo y a los acuario, que son los signos fijos, que es en donde está actuando esta conjunción tan poderosa, que también nos puede ayudar a la autoestima. Fíjate, a encontrar, a ser más irreverentes en nuestra forma de querernos. Así de por qué me, por qué estoy planteando que me voy a aceptar y me voy a querer cuando me vea de tal forma. ¿Por qué no ahorita? Ah, ¿no? qué bonito. Ese es el máximo atrevimiento, yo pienso. Sí. Con, con este aspecto. Qué bonito eso que acabas de decir. Sí, así sí, es la que sí. le llega
0: todo. Todas
2: con son días muy
0: sentimentales. Sí, sí, sí.
2: Eh, y fíjate, además Tauro está asociado también al planeta, a la Tierra, ¿no? Tauro. Que, exacto, Ajá. que esotéricamente, bueno, se le llama Gaia. Eh, y entonces, pues, también es una, un Urano está asociado a la tecnología. Entonces, también podríamos encontrar nuevas actitudes hacia los recursos del planeta, o sea, nuevas tecnologías sí. para cuidar este, este planeta. Tauro es el signo de la, de lo cuando valoramos lo que poseemos. Entonces, es Cómo podemos valorar a Gaia, de qué maneras innovadoras mm. podemos cuidarla, este, cómo podemos usar la tecnología en vez de para seguir inventando cosas este, exóticas que nada más nos distraen, sí, mejor sí, sí. este cómo cuidar lo que tenemos.
0: Oye, me gusta que como pinta como un año muy hacia afuera, ¿no? Como muy de compartir, de hacer, sí. de atreverse, sí, Como el... que veníamos también de años muy introspectivos, de evaluarnos, de, sí. ¿no? de reconocer y que ahora sea como hacia afuera me...
2: Totalmente. Me da esperanza. Totalmente. Me gusta. Urano es un planeta asociado a la colectividad, sí. tal, tal cual como lo dices. Ajá. Entonces, es justo entender eso. O sea, no puedes pretender estar bien tú si no está bien el mundo. Claro. Si no está bien tu comunidad, tu sí. vecindario, ¿no? Entonces, sí. eso es a lo que nos lleva esta conciencia. Qué bueno, porque nos surge.
0: Porque nos surge regresar no a ese surge. lugar uraniano de pensar en la, en la colectividad. Exactamente. Y en el otro.
2: De luchar por la utopía, ¿no? Sí, Urano es el planeta claro. de la utopía. Entonces, sí. hay que tener una utopía y, 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 y pues tratar de construirla. O sea, que claro, no se logran, pero acercarnos sí, un poquito más a la sí, utopía. Sí, sí. Eh, y mira, el otro aspecto interesante de este, de este año es que precisamente Júpiter, que te digo que es el gran protagonista. Ajá, Júpiter es el gran protagonista. Ajá, se mueve a Géminis, en, inicia un tránsito por Géminis, donde no había estado tampoco desde hace 12 años. Pura este, creatividad, ¿no? Pura Porque creatividad. No es que
0: Géminis es pura creatividad. Sí,
2: sí, es Géminis, es ingenio. Es una buena noticia para los Géminis que nos rodean. Que aquí Fíjate que yo,
0: to, una... cuando tengo un bloqueo creativo... <risa> Todos mis amigos, toda la gente de Géminis que yo conozco siempre tiene, pues que sí, son los, son las personas más creativas del zodiaco, ¿no? Tienen un montón de, creatividad y Leo, de ideas. Te diría, de...
2: sí. sí. Sí, fíjate que Géminis. Sí, pero Leo está pensando nada más en. en... <risa> exacto. Ese <risa> problema. Se... <risa> pero no, cuando un Leo conecta con la generosidad, en yo serio. Amo a los Géminis. Sí, o sea, sí. me fascinan los Géminis. Fíjate, son muy versátiles, eso tienen. Entonces, y no se, no les gusta aburrirse. Entonces uh -huh. andan viendo qué inventan. Sí. Siempre. Son eh, bien aventados, además. Exacto, se avientan. Eh, son ligeros, eh, eh, son este, le fluyen. Entonces... Ay, Géminis uh, Ajá. pero fíjate qué interesante que este, este contraste que te voy a contar. Júpiter en Géminis eh, se dice que está en detrimento porque es un signo donde no está tan cómodo, te voy a decir por qué. Cuando dice detrimento quiere decir que, que no se expresa el planeta ah, al 100% okay. a menos que hagas un trabajo para ayudarlo okay. ¿Por qué? Porque Géminis es un signo de datos entonces a veces el problema del Geminiano que se queda en el dato, nomás se queda en la anécdota y Júpiter busca profundidad Júpiter busca, ¿cuál es la revelación? o sea, ya tienes este cúmulo de información pero ¿qué te reveló eso? Este, ¿Cómo te inspiró? ¿Qué y lo que sentido le dio a tu vida. Entonces eso es lo que ahorita ya nos va a estar preguntando. Fíjate, estamos rodeadas de información. O sea, hay información a nuestra disposición las 24 horas del día a manos llenas, pero Júpiter en Géminis es, una, es un periodo de 12 meses que empieza en mayo que nos va a preguntar, bueno, ¿y qué sentido tiene todo esto que sabes? ¿Qué vas a hacer uh -huh. con eso? ¿no? Por ejemplo, tú eres una persona este, pues repleta de datos por tú, porque a lo que tú te dedicas todo el tiempo estás intercambiando información, pero pudiste darle un sentido en tu bello libro El guardián de los quesos mm -hmm. pudiste darle un sentido algo que te llevara a una revelación y a los lectores ¿no? entonces eso es Júpiter o sea ahí ya pasaste del dato como la materialización exacto pero algo que te digo que te da un, le da un hilo conductor a eso a eso que tú te has empapado de información sí. respecto a los temas que te gustan, pero aquí ya estás dando un mensaje, ¿no? Entonces eso es Júpiter, es la revelación entonces eso es a lo que Júpiter en Géminis nos tiene que llevar, que es un punto ya más espiritual.
0: ¡Wow! Me encanta, y vamos a quedarnos con esto, Cosmolao y sí, regresamos perfecto. para concluir y darles pistas importantísimas para el 2024, no se vayan ¿Estás escuchando? ¡Vamos Tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango si nos acaban de sintonizar, les cuento que estamos hablando del Panorama Astrológico 2024, una guía eh, hecha por Cosmolau que nos acompañará a lo largo de este año y nos ha dado claves eh, muy importantes. Por ejemplo, que es el año donde Júpiter es el gran protagonista. Así es. Que es un año que también nos permitirá desde la colectividad resolver, afirmar, pero también generar nuevos proyectos. Así es. Sí. Hasta aquí me ha encantado porque hemos hablado de... Pues de un año maestro, ¿no? En, en muchos aspectos, o por lo menos se vislumbra intensísimo, porque por ahí tenemos también la presencia de Urano con Júpiter, pero pero chido, ¿no? Sí. Eh, hasta ahora.
2: Hay que abrirse al cambio. Es sí. un año en donde, pues bueno, ya es, nos está quedando claro que muchas estructuras están cayendo, que las fórmulas que antes funcionaban quizá ya no nos van a, no nos están funcionando. Y pues es un año que nos invita a evolucionar. Sí. Entonces, pues a veces duele, por supuesto, crecer, dejar cosas atrás, salir de nuestras. Zonas de confort, pero ya ahora sí que la otra opción es quedarnos atorados en, en, en el sufrimiento y perdernos de la diversión que puede estar muy buena este año. Sí, no, no. <risa> Bueno, este habemos, habíamos dicho que, que
0: Júpiter en Géminis. Sí. Eh, que va a estar muy bueno, que sucede por primera vez en 12 años. Así es. Y antes de irnos al corte, hablabas de la espiritualidad.
2: Así es. Fíjate, sí, Júpiter es un planeta que también está asociado a la búsqueda, a la búsqueda existencial que pues nos lleva a desde estudiar, por ejemplo, no decir, bueno, a ver, quiero saber, entender más qué onda con este tema. Bueno, pues me voy a informar, quiero volverme lo máximo. Bueno, pues voy a aventarme 30 posgrados. Entonces todo Júpiter es, te decía, el más grande del sistema solar. Busca eh, darnos perspectiva, Perspectiva. entonces los estudios nos dan perspectiva ¿no? entre más información, más preparación tenemos, mejor perspectiva tenemos del mundo, entonces es un año también pues para fortalecer ese lado del conocimiento, tanto a nivel académico, sí. Júpiter es el planeta de los viajes, entonces está, va a estar en el signo asociado a Urano, decíamos que es donde se va a poner bueno ya el relajito, desde eh, pues abril, que es donde, donde es como el punto más fuerte de esta conjunción que van a traer en el primer semestre de este año, estos dos planetas tan chacos Coteros, Júpiter y Urano y luego decía que el 25 de mayo Júpiter ya sale de Tauro y se mueve hacia Géminis y Géminis es un signo de curiosidad total mm, es el mm, más curioso mm, del zodiaco y con Júpiter que es explorador pues ahora sí que también hay que viajar es un año sobre todo el segundo semestre para aventarnos esos viajes que les aviso desde ahorita diciembre no para que ya vayan Exacto. viendo vayan planeando Exacto, vayan planeando aprovechando la oferta los seis meses sin intereses o lo que haya para hacer el viaje de sus sueños podrían aventárselo en el segundo semestre viajes se pueden augurar con este tránsito viajes muy aleccionadores tanto para aprender culturalmente así de pues qué padre fui a este museo y o fui a estas, aprendí de esta cultura porque comí su comida, porque fui a sus templos, qué sé yo, pero también por la perspectiva que nos dan los viajes, ¿no? Que a veces sí. uno se ahoga en un vaso de agua sí. en el presente y basta con que pongas tierra por medio en que te vayas así a Chiconcuac por un suéter, sí, ¿no? ¿no? Ya ¿Es Mientras verdad? estás ahí en el shopping dices ay no está tan grave voy a renunciar mañana sí. <risa> así sí. porque estoy llorando así ah, <risa> sí. 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 puedo quedarme en mi casa a tejer suéteres no, y meterlos sí, aquí sí, pues sí, para sí. que sigo llorando en mi oficina entonces este cualquier viaje que, que nos podamos hacer en este año sobre todo les decía el segundo semestre puede ser súper revelador puede ser muy inspirador entonces hay que hay que es un año para mantener viva la ya de la curiosidad, que es muy desde la niña interior, desde el niño interior, ¿no? De saciarla. Fíjate, la curiosidad siempre, siempre lo digo, ¿no? Es el antidepresivo natural. Si tú tienes curiosidad del mundo, si tú en la mañana tienes algo, un chismezazo que te va a contar tu amiga, te levantas, pero de un brinco te bañas y. Dices, no duermes. A mí, exacto. Es así de amiga, ya estoy aquí en el café desde hace media hora. ¿Dónde estás? y es así de, llegaste media hora antes. este Pero una clase, un curso, algo que te interese, pues eso es lo que va a estar impulsando mucho Júpiter. Y, y, y pues ese es el ángulo bonito que hay que, que hay que agarrarle Lo que nos el lado difícil es que nos puede saturar de información, okay. les decía de repente pues ahí también ir eh, de alguna manera administrando, administrando. esta curiosidad, esta exacto. información para disfrutarlo también exacto. hacer una curaduría y no estar tres sí. horas en TikTok exacto eh, ahora, ¿a qué sí nos va a impactar más? pues fíjate obviamente a Géminis en, pr en primer lugar Júpiter es un planeta benefactor está asociado a la buena estrella, entonces yo diría después del se el segundo semestre Géminis del mundo que, que nos oyen, así este cómprense el melate váyanse sí. a, púntense en la rifa o sea este, así así de chido exacto. va a estar Géminis invítense a, igual les, les dicen que sí invítense a los planes de los demás y les va a salir gratis todo eh, o sea como que puede haber abundancia expansión para los signos para Géminis ¿no? y, y en especial los signos de aire Libra y Acuario también eh, entonces bueno pues es una buena señal es un, es un bonito aspecto me gusta mucho oye y, y también seguimos con Eclipses este
0: año ¿no? vemos ¿Sí? como Eclipses
2: siempre sí pero fíjate que es interesante porque los eclipses eh, suceden eh, cuando ya entran a un eje digamos del Zodíaco, insisten ahí y por lo tanto pues es una insistencia en los temas de, de esos signos en este caso traemos en este año en, en 2024 que vamos a arrancar eh, un eclipses en aries y libra el eje aries libra no entonces es interesante este eje porque eh, justamente les hablaba en el bloque anterior de hablábamos de que Quirón y el nodo norte van a hacer una conjunción en Aries, que significa sanar los temas de Aries. Decíamos de nuestro lado guerrero, de no tener que estarnos peleando todo el día, poder hacerlo desde la dulzura y la suavidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, estos eclipses hacen énfasis precisamente en eso. Vamos a traer tres eclipses en este eje. El 25 de marzo hay eclipse lunar. El 8. Ah, eso,
0: además, ese va a estar espectacular, ¿no? Como que se va a ver. Muy bien, ¿y así o no sabemos?
2: La verdad no estoy segura de, de las visibilidades, qué? De, en, en qué parte del de mundo, de marzo, Ajá. Ajá. eclipse lunar, habrá que ver si nos toca en México de noche el eclipse, eh, y luego el 8 de abril solar, este también en Aries, habrá que ver si nos toca de día,
0: Ajá.
2: y el 2 de octubre solar también en Libra, que también ojalá nos toque de día para poderlos Ay, sí. no ver porque acuérdense, no hay que verlos, no, pero no que bueno a mínimo ver cómo se sí, pone la luz, sí, como sí. súper exótico
0: oye, pero qué, ¿qué opinas de esta teoría de no exponerte tanto a los eclipses, por ejemplo?
2: Mira, yo pienso que, que cuando oh, si sí hay gente que es muy sensible si sí hay gente que es particularmente sensible y entonces pues todos tenemos que tener que ahorita vamos a hablar de eso, una ritualidad ¿de acuerdo? Uh -huh. Ahora sí que personalizada uh -huh. entonces si tu rollo es que eres muy sensible a eso, bueno pues a lo mejor tu ritualidad es ese día cancelar todo, quedarte en tus cobijitas este y no Salir y estar en paz y tranquila, y qué buena onda, muy buen ritual. Si por el contrario, tu rollo es que sientes que los eclipses este, te, te potencian, bueno, pues sal y date un baño de eclipse eh, con ropa de preferencia, porque conozco a alguien que se encuera en el reciente.
0: Eh, Imagínate este, sí, en las islas de Ceu, el amigo de
2: Lau sí, así <ríe> de, en el Cosmo Lau. En Eclipse en la cárcel por andar de ciudad, no está no, Del tan, eclipse no al no bote es tan buen Ay, acuario, sí. exacto. no Está tan buen augurio, digo. Sí, entonces, eh, cada quien tendrá ahí su ritualidad. Aquí sería bueno también conocer la carta astral, ¿no? La gente que es justamente Aries Libra, pues sí van a estar estos eclipses removiendo mucho. O sea, los eclipses desbloquean, desatoran, revelan informaciones que estaban ocultas, ¿no? Sacan a la luz cosas. Entonces, pues, eh, si de por sí ya ustedes son Aries Libra en estos eclipses, pues de preferencia, ahora sí que contención, sí, ¿no? Sí, Precaución, sí. porque los seres son muy aventados, son temerarios, de repente, es de ay, qué X. ¿Qué? Y, ¿no? Viven en el presente y entonces de repente. Su, su pregunta es y como Lucerito que una vez no sé qué hizo que le preguntaban y decía y y, y dices bien Lucerito defiéndete pero este pero bueno perdón por el desvío pero sí eh, los aries hay que no vas a eh, entonces pero pero bueno fíjate esto, estos eclipses en este eje a lo que nos llevan es a a checar eh, cómo estamos manejando nuestro angelito y nuestro diablito de alguna forma cómo lo voy a aterrizar Libra es un signo de negociación, de diplomacia. De, eh, de, de poner nos lleva a ponernos de acuerdo es nuestro lado diplomático Ajá. entonces hay muchas cosas de la vida afortunadamente yo pienso que la mayoría que se pueden resolver desde nuestro lado carismático como no ponernos de acuerdo ceder en algo pero pero ser firmes en otro y encontrar ese punto medio no como una buena una, un buen diplomático diplomática haría no pero eh, también hay otros donde hay que ser firmes donde hay que sacar ahora sí a la guerrera no sin necesidad de ser bélicos tóxicos sí. No negociables Destructivos, exacto, pero simplemente es plantarnos, ¿no? Entonces es un año en donde tenemos que encontrar ese equilibrio, en donde tenemos que eh, ver hasta dónde sí está padre ser buena onda y siempre ser buena onda, perdón, pero hasta dónde ya no, ya ser más firmes, ya, uh -huh. ya no estar, eh, ya entrar en guerra, ya saber que hay una que hay que confrontar, ya, ya saber que hay que defenderse. Entonces eso es el, el tema. Es un equilibrio frágil, por supuesto, ¿no? Pero pues que hay que buscar en este año. Es un año también en donde hay que entender eh, pues, nuestra capacidad de... Eh, eh, ahora sí que usar nuestra nuestra iniciativa. Hay cosas que no se van a dar si no nos ponemos las pilas. También de repente es, yo voy fluyendo el universo, no, las señales. hay que hacer, ¿no?
0: no, no Por supuesto. Exacto. Entonces sí. es
2: una, son eclipses que nos invitan a salir de la inercia. Aries es un signo pionero que va a innovar, que que justamente representa, por ejemplo, la, la, el piquito del barco que va surcando el agua, ¿no? que va surcando las olas, el mar y que va abriendo paso al resto de la nave, eso es Aries, es esa energía que, que va abriendo brecha por donde nadie había pasado, por donde no había camino que saca el machete y hace camino al andar sí. eso es este pues nuestro lado Aries, entonces es un, es un año para abrir ese abrirnos paso y atrás traer a la diplomática, al diplomático para allá primero to tocas la puerta, nadie te abre, la abres, la claro. pateas y le dices, ay, ay perdón, perdón, buenas tardes así como me les sales, traje un cafecito, <risa> pero traigo esta propuesta, ¿no? Y sí, me tienen que oír. Sí. Entonces, pues, es un año con esa, también con esa energía que, pues, es divertido, ¿no? Y, y, y que puede detonar pues cambios. Les digo, es un año de cambios. Entonces, sí, no solamente increíble. son los que nos pone el mundo, nos impone la vida en ciertas etapas, sino los que tenemos que inaugurar nosotros. No, y también optimizar de la mejor manera posible. Hay, pues,
0: muchas redes, Cosmolao, me encanta. Oye, pero antes de, de, de irnos, rituales, tú toda la de la ritualidad, ahorita un par de veces. Así es. ¿Qué nos recomiendas a nivel rituales para cerrar este año, dejarlo ahí en las memorias archivadas, <risa> chidas o, o, o malas, como, como no sé, cada quien? ¿Y cómo abrirnos a este 2024?
2: Mira, yo, yo pienso que hay dos rituales que son clave este, para avanzar, para sintonizarnos, para, para digerir, para aprovechar lo que nos toca en la vida, ¿no? Eh, los rituales son espacios que creamos eh, donde de donde se hace una pausa, digamos, cósmica, ¿no? Para interiorizar y para sintonizarnos con eh, pues lo superior, con, con, con la trascendencia, ¿no? Ahora, uno clave es el agradecimiento. Yo pienso que es clave escribir, de, de verdad, buscar el tiempo en estos últimos días del año eh, para hacer un texto en donde digamos gracias por todo lo que 2023 nos dio, incluido lo malo, porque, porque eso son bendiciones disfrazadas. O sea, hay cosas que de plano sí son malas, malas, ¿no? No, no los voy a decir que todo pero hay unas que de plano a veces sí, dices sí. qué horror 2023 estuve la cachetada y a mediados de 2024 dices gracias sí. a que me corrieron de esa sí, chamba claro, claro. conocí a mi pareja o gracias a que sí, sí, me sí. robaron el coche este con el dinero que me dio el seguro pude irme a este viaje que claro. está increíble por ejemplo no entonces hay que por eso agradecer porque además de que, de que te hace sentir que no fue en vano tu año no que haya sido como haya sido es un año valioso eh, a, a la vez te, hace, te ponen una... Lo, lo importante del agradecimiento es que te ponen una concepción de ti misma, de ti mismo, de que eres una persona afortunada. Y cuando te consideras afortunado, afortunada, ¿qué cosas te van a pasar? Cosas afortunadas. Es lo que puedes atraer o es en lo que... este Pues sí, estás vibrando en esa frecuencia, claro. digamos. no Entonces, por eso, al agradecer, te vas a reconocer como una persona afortunada claro. y así vas a cerrar el año y así vas a empezar el siguiente. Entonces, eh, uno mucho. es agradecer está lo estoy anotando. Incluido lo malo. Incluido lo malo. Agradecer todo, las lecciones, lo, desde lo más chiquito, así de verdad agradezcan de, híjole, gracias porque me, este nadie cachó que, que, que no había pagado el gym y tuve un mes gratis, ¿no? Y después ya, este, hasta desde lo más chiquito ahí, sí, sí, sí. ¿no? Eh, eh, porque tuve aventón todos los días a la oficina porque el vecino este, es bien buena onda y me lleva. Cosas así hasta lo más grande porque tengo salud, porque mi gente querida tiene salud, mm. por cosas así ya más significativas. Y el otro ritual que es clave es eh, vis la visualización, ¿no? Hacer el famoso vision board. Yo lo recomiendo mucho. Eh, ahorita ya está padrísimo hacerlo porque lo puedes hacer en Canva, por ejemplo. Mm. Todos usamos, todos somos diseñadores. Ahora antes todos somos DJ todos somos diseñadores gracias a Canva. Eh, o si no, no es <risa> en Canva. Vayan por sus revistas sí, a la antigüita, sí. la abuelita róbenselas a la tía ajá, que ajá. todavía las tienen. Recorten y hagan su, su, su visualización de lo que quieran el próximo año, de verdad. Que es muy impresionante. Yo conozco, tengo varias conocidas, amigas, amigos que lo hacen, y la gran mayoría de verdad te reporta: está cañón, lo puse en mi vision board y mira lo que tengo
0: he Nunca lo he hecho.
2: Te lo juro. Porque incredulidad total, pero fíjate que le voy a entrar. entrale, o sea, es muy bonito, da una ilusión, es una actividad manual, la puedes hacer con tu familia, Así de qué quieres para el próximo año, le pones. No, yo que me estoy impresionada, gente que tú conoces. De verdad, pues. De verdad, así una Diga de, ve el coche que puse hasta el mismo color, güey. Así estrenando su coche afuera de la agencia. Así de locos. Entonces, obviamente que, que pónganlo, pues lo que les dé ilusión, este háganlo con este cariñito pueden buscar imágenes en internet, las imprimen y entonces ya está superado, super así, en Pinterest hay mil cosas, es una actitud muy relajante de estos últimos días del año que la pueden hacer con sus claro. amigos o familias solos, solas, como quieran y poner el, este este board en un lugar Ajá. donde lo vean diario Ajá. este yo también lo tengo de, de, de lo tuve un tiempo de fondo de de, de pantalla en mi computadora, no, entonces pues también ahí lo veía cada que prendía mi compu eh, en su vestidor, en su closet, este, en un lugar donde lo vean a diario y, y vean qué bueno esto es mi 2024 así uh -huh, viene, uh -huh. entonces ese poder enfocarte, pues, también, exacto, ¿no? te eso te nos, lleva a enfocarte, exacto, te lleva a enfocarte, le comunicas muy claro al universo, a tus ángeles, a quien lo que cada quien crea, lo que quieres te sintoniza, o a ti mismo, si no creen en nada nada más de estarlo viendo a ti mismo, te disciplina hasta que lo logras, la emoción que generas al verlo, sí. es la emoción que después te lleva a generar experiencias, entonces hay que sentir la emoción, hay que, hay que llenarse de esa emoción al verlo y este y, y pues eso es lo que constela, claro. digamos, de alguna sí, forma sí, no,
0: y como dices, no no espera que suceda sola, oh, hay, hay que chambearla hay que planearlo hay Así, que organizarse, claro. pero sale ¿eh? de que sale, sale,
2: claro, eso es el mix totalmente Gina, mm. con, es, y cierro con Saturno en Pisces, que lo traemos el gran maestro desde hace ya un rato y todavía todo este empezó en marzo de 2023 todo 2024 va a seguir en Pisces y parte de 2025 sino es que todo 2025 más bien y ese es el gran maestro de Pisces es el signo de la espiritualidad es el signo de Júpiter es el signo de la esperanza es el signo del cierre estamos cerrando capítulos también es un año para seguir cerrando ciclos de alguna forma claro los porque que hablamos no de gusten. presidente exactamente por ejemplo terminamos aquí ah. un sexenio eh, y entonces pues hay que despedirse de cosas para hacer espacio para lo nuevo. Entonces también es buena idea el ritual de limpiar, de limpiar los espacios, este de tirar cosas, regalar, reciclar, para pues 2024 que, que lo que nos traiga tenga donde ponerlo.
0: Mm, hay espacio para. Exacto. Qué interesa sí, A mí me urge ¿eh? o sea, sacar, sacar. A mí también. Sí, sí, sí. Eso voy a empezar a hacer. Hay muchísimas gracias, Cosmolau. Qué bonita. Qué bonita visualización, qué bonito panorama astrológico nos trajiste el día de hoy. Es pues con mucho gusto. Intenso y escucharon, novedoso, <risa> sí. aventurero. Así es. Pero eh, pues prometedor. al final del día, muy prometedor. ¿Dónde podemos seguirte?
2: Estoy en arroba bajo en Instagram, en TikTok. Este, por ahí búsquenme. Si tienen interés en saber de manera personalizada cómo viene su 2024, podemos revisar sus cosmopredicciones. Entonces escríbanme y podemos agendar una cita. Agenden su carta astral. <risa> y les digo vale la pena muchísimas
0: gracias, gracias feliz ti. año y gracias también por ser parte de Vamos Tranqui siempre muy feliz es estar muy aquí. hermosa tu presencia en esta cabina muchas, muchas gracias, muchas gracias, gracias. Cosmolau
1: estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: Seguimos aquí en Vamos Tranqui creo que si algo aprendimos este año es que el lenguaje tiene un lugar fundamental dentro de las conversaciones sociales, políticas, educativas e incluso cotidianas, porque el lenguaje nos construye, nos define, pero también nos acompaña en el día a día y me, me gusta mucho platicar contigo. Así que bienvenido de nuevo colaborador de este programa, escritor, traductor, amigo, colega. ¿Cómo estás Adrián?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Yo feliz de tenerte aquí en Vamos Tranqui y cerrar el año contigo Primero agradeciéndote Que, que, que vengas a Vamos Tranqui Que nos compartas tu conocimiento Y siempre tu energía tan, tan chida, la verdad Hay que decirlo eh, Que además también se transmite en la pantalla Pero tienes una energía muy bonita muchas
1: Y te gracias. queremos mucho en Vamos Tranqui Yo también, yo también a ustedes, muchas gracias
0: Oye, ¿qué traes hoy? arrobano No chaves, Nada, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Vamos a platicar de libros para cerrar el año eh, Vamos a hablar de algunos libros Pues algunos así misceláneos Y algunos que tienen que ver Específicamente con la lengua, un poco para que la gente a la que le interesa pues pueda acercarse en 2024. Pues se suelte la lengua. Exacto. Para que se
0: suelten la lengua. Oye, ¿qué, qué es para ti leer? ahí sí, si ya ah. profunda.
1: Pues muchas pues, puede ser tarea, puede ser, puede ser también desestrés, puede ser como muchas cosas. No sé, creo que es chistoso porque creo que las personas que nos dedicamos o a la escritura o a la, a la investigación y eso sabes, como que más bien lo das por sentado, ¿no? Es como, como si te preguntan qué es no sé respirar o sea, ¿no? Eh, sí, no sé, o sea, ojalá fuera así de automático no porque a veces bueno no sé a ti pero por ejemplo a mí la pandemia me dio como este bajón como de energía lectora o sea como que no mucha gente por ejemplo se puso a leer mucho uh -huh. eh, a mí me pasó al revés como que yo mi atención ya mi, mi spam de atención valió yo estoy insoportable de la lectura ¿Sí? insoportable
0: de la lectura compartiendo este leía pues 100 grupos ahí no ya una exageración a mí se me dio ahí, total
1: en lugar de hacer pan de plátano, ¿no? También,
0: me dio, me ah, dieron sí, dos: también. pan de masa madre y mucha
1: lectura. Yo también tuve mi época repostera. Ajá. Y ya luego.
0: <ríe> qué belleza la <ríe> pandemia. Podemos, sí. tendremos que hacer un este las cosas que sucedieron en la pandemia y no se quedaron en tu vida.
1: Sí, sí. No, la repostería
0: sin duda. Yo los
1: dardos. Tuve como un momento así de invertirle a dardos de calidad, porque tenía en casa de mis papás había una, una Diana ahí que mi hermano compró. Y me puse a estudiar. <ríe> ¿Y qué aprendiste?
0: no a pues a ver, aprendí como así
1: ya llegó un punto en el que ya podía así lanzar dardos pero que no es medieval no sí. quién sabe o sea no estudiar en el ah, sentido ajá, de o sea ajá. estudiar en el sentido de la técnica ajá. digamos no a que tanto puro como de 100, la, puro al diez, sí, si sí, 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 no llega hasta ya yo. mi ajá. como mi personalidad obsesiva un poco sí pero, pero no pero no, no, no la parte teórica pero sí la parte como, como de la técnica ajá. o sea como aprender a lanzar un dardo y esas cosas porque era eso ver a Gatel todos los días a las 7 de la noche o yo
0: tenía amigas que decían güey, soñé que me casaba con Gatel o sea ya al al ¿no? como que al punto, y un día ponen uno en chat. No sienten que Gatel está guapo, y yo, ¿no? Hermanas, dense cuenta. Mira, aquí también, Luisa está confesando. Papá, sentía que Sentías que era tu papá. No, yo como que ¿sabes? no. No, no, fíjate que no llegué a, a tal este sí, no. a tal entrega con Hugo López Gatel. Pero entiendo, pero entiendo, entiendo que sucedió. Así bueno. Es. Libros
1: Sí, claro Vamos a platicar de libros entonces Traje algunos Un poco algunos que pues me gustaron Como te decía Como estoy trabajando en mi libro Pues no eh, He tenido que leer muchas cosas Que tienen que ver con la lengua No tanto como Otro tipo de lecturas Que espero El próximo año pueda leer un poco más Espero
0: cuando termine el libro Regrese Así es, vuelva Oye, a leer, ¿qué va tu placer? libro? O no nos puedes contar no, todavía Sí, sí.
1: bueno eh, Estoy trabajando en un par de textos eh, en, en, en el que estoy ya como Que tengo como muy claro ahora Que es en el que estoy trabajando es pues básicamente un libro que tendrá que ver Con el contenido que hago, o sea la premisa Del contenido que uh -huh. hago, que es sobre La escritura no normativa no de por, Digamos básicamente porque Las etiquetas de lo correcto y lo incorrecto Pues no tienen sentido y, y pues no son aplicables, digamos, a la forma En la que entendemos y enseñamos la lengua Entonces por ahí va la cosa No, 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 no estás sé que tanto ¿no? sea spoiler, sí, mucho mucho claro no Sí, sí, porque además es un texto argumentativo O sea, no está pensado como un O sea, es divulgación, pues, pero está escrito Como un texto que busca convencer de una premisa Y eso es, siempre es muy estimulante Es muy divertido Investigar Buscar eh, evidencia Como eh, armar los argumentos Entonces me lo paso muy bien
0: Yo voy a, voy a ser muy feliz Con ese libro Me urge <risa> ese en libro cuando lo
1: tenga, En cuanto lo sí, tengan En cuanto Te lo traigo Y sí, esperemos que esté En la lista del año que viene Por favor No,
0: sí va a estar 100%
1: <risa> Sí, sí Entonces bueno Pues traje por ejemplo Este que me parece Como una buena opción Para, para empezar lo, De hecho hace poco Hablé de él también en, en, mis, en mis redes Que se llama Enseñar a hablar A un monstruo Es un libro que editó Planeta que escribió el, un filólogo español Que se llama José C. Vales Y pues justo como dice el subtítulo Es un libro sobre el origen del lenguaje De las lenguas y de la escritura De hecho uh -huh. está eh, construido Con estas tres eh, Como capítulos, ¿no? Bueno, no capítulos Sino como apartados más bien Que a su vez tienen pequeños capítulos Y al inicio habla como de. Es un libro divulgativo, está uh -huh. pensado para el gran público eh, No necesariamente para, para eh, Personas que se dedican A la lingüística y lo que hace es que en el primer apartado aborda el origen del lenguaje O sea, como las diversas teorías eh, Sobre cómo se originó el lenguaje los, los lingüistas hay muchas cosas En las que no se ponen de acuerdo ¿no? Una de ellas es de dónde salió el lenguaje O sea, no sabemos, pues hay como muchas teorías eh, Algunas más famosas que otras
0: ¿Tú, ¿Tú por cuál te inclinas? Porque además, eh, este dice el misterioso caso Del origen del lenguaje Así es. Y él le pone alaridos gramaticales
1: Así es, yo por ninguna la verdad O sea, a mí me gusta Por ejemplo, creo que en respecto al origen de las lenguas por ejemplo, creo que hay algunas más plausibles que otras, pero respecto al origen del lenguaje, pues no sabemos y, y como que es siempre misterio, ¿no? siempre elegir una es Ajá. un compromiso, no porque por ejemplo está Chomsky que dice que tenemos ahí un, una cosa en el cerebro que todavía no descubrimos, pero que es una especie como de órgano del lenguaje. Eh,
0: Ay, qué bonito eso del órgano
1: del lenguaje. Sí, claro, sí, es muy bonito sí. no le va muy bien en términos teóricos no o sé sea, que no se sostiene
0: eh, lo suficiente no, no
1: necesariamente, o sea, la postura de Chomsky es más como bueno, lo, lo que él hace es como lo que hizo Einstein en su momento, es como yo lanzo esta, esta teoría debe ser verdad Y ya que alguien en el futuro con más La, retas, mata, la, la, la o la demuestre Más la bien, demuestre. Eh, porque no, ten, no tenemos Evidencia como Práctica de, de que la teoría de Chomsky Es verdad, pero pues él Digamos que la deduce del hecho de que todas las Lo que él llama la gramática universal, no que todas las Lenguas del mundo tienen como ciertas Características que sugieren que Podrían ser inherentes, no o sea que sugieren que todos Y todas ya la tenemos como en el cerebro ya Como literalmente en el cerebro Ya como ahí, como programadas. Exactamente, y que solamente llegamos como a activarla, ¿no? Y hay gente como Skinner que dice que pues no, que todos somos una tabula rasa y que llegamos en blanco al mundo y que nomás aprendemos por imitación y está eh, este Pinker que dice que no, que en realidad es una cosa evolutiva. Entonces nadie se pone de acuerdo y sí. no sabemos, pero lo que hace este libro en su primer apartado es precisamente como, eh, y como hacer un recorrido por todas esas eh, teorías y, y pues básicamente dejar abierta la pregunta ¿no? de, de dónde salió el lenguaje. Ajá. Y lo mismo hace con las lenguas en el segundo, en el segundo apartado. Como y luego por aquí dice,
0: Russo y el lenguaje del amor. La palabra distingue al hombre de los animales. El idioma distingue a las naciones. No se sabe de dónde es un hombre hasta que
1: habla. Así es. Y hace como todo este recorrido por, las, mm. por la, la gente que ha hablado como del origen de las lenguas. Aquellos que lo han hecho de manera pues más científica pues y quienes pues <risa> básicamente han hecho algún tipo de como aportación desde sus propias áreas. y A veces, digo, a veces eh, pues es más bien un disparo al aire, pero ¿no? Pero, o sea, no tiene como una base científica Pero, eh, no me acuerdo si es el caso ruso La verdad, sí. pero este Digamos, repasa como todos estos pensadores Y está padre porque lo que hace Pues es darte un panorama general Nada sí, sí, como sí. Demasiado serio del, eh, De cómo se originó la lengua eh, Bueno, el lenguaje, las lenguas Ajá. Y la escritura, ¿no? De la que pues sí hay un poquito más como que, que al
0: final es también como una expresión Casi artística, ¿no? El hablar El hecho de poder, poder ponernos de acuerdo eh, uh -huh. Tener técnicas gramaticales, o sea, sí, sí, es, una sí. parte, es una cosa completamente creativa. Está sí, bien sí, interesante. Es lo, por eso es
1: uno de los grandes misterios. Sí. ¿no? Ver, lo damos un poco por sentado, pero. Pero es un arte. Ahí sí. Así es. <risa> Qué bonito.
0: No, a mí, sí me, a mí, por ejemplo, me impresiona mucho la gente que tiene la capacidad de adquirir nuevas lenguas en poco tiempo. Sí, claro que, ¡Wow! ¿De qué depende? ¿Del oído? ¿De su inteligencia? ¿De que pone atención?
1: Sí, ¿De, de qué
0: depende? ¿De su buena memoria? ¿De su asociación? Hay gente que es alucinante oh, con los oh, idiomas, sí, claro, ¿no? sí, o
1: con los acentos Yo, por ejemplo, Ajá. es un talento que quisiera tener y no tengo como el de imitar acentos Yo solo sí. sueno mal Yo <risa> solo sueno chilanga, o sea, se mal. acabó Ajá, sí, pero no mal en el sentido normativo, sino mal de, de que... Pobre, lo está intentando, pero no. Ajá,
0: yo soy esa persona también. Sí, sí. Súper soy esa persona.
1: Sí, entonces no, 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 no Te entiendo.
0: Te acompaño en tu dolor. Sí,
1: pero bueno, tenemos ese y tenemos también este de una eh, me parece que es psicóloga y periodista eh, estadounidense que se llama Emma Byrne, Byrne o Byrne, no sé cómo se pronuncia su nombre. Es B Y R N E. Para mí Byrne, pero quién sabe. Ah, puede ser Byrne. Como David mm. Byrne. Y, y lo que hace esta mujer es eh, escribir un libro que se llama... Bueno, en español se llama «Mentar Madres te hace bien» que eh, además me parece muy bonito porque la traducción es como, está como muy mexicanizada. Ajá. No sé si en otros países les encante la idea eh, de que esté muy me mexicanizada la traducción, pero al menos como para el público mexicano está me parece una apuesta de, tradu de traducción muy acertada. Yo ni siquiera
0: sé si en otro lugar se entendería. <risa> claro,
1: pero es que justo, o sea, por eso me parece interesante este libro, porque, bueno, la traducción de este libro, porque un libro sobre las groserías no puede existir de otra manera. O sea, muy, o sea una traducción, digamos, de un libro sobre las groserías, porque las groserías siempre siempre son algo que está muy regionalizado. Y
0: son muy bonitas las Sí, groserías. claro, es muy bella. Son muy bellas.
1: El hecho de que hayan apostado por hacer una traducción que esté regionalizada, digo, idealmente debería haber una para cada público Ajá. distinto, pero al menos, digamos, el libro está como muy pensado para México, y la traducción, pues, y yo como lector mexicano lo, lo estoy disfrutando mucho. Estoy, de hecho, terminándolo. Este es el último, de los últimos que estoy leyendo. Y eh, me pareció muy bien porque eh, es muy divertido. Entonces, es ¿Y hablas de groserías? Sí, claro. ¿Y de las quién las clases?
0: Habla en las este, categorías. Habla más bien como
1: desde un punto de vista psicológico, no tanto desde el punto de vista lingüístico pero al, me parece lo que me parece muy bonito es que ayuda un poco como a desmitificar claro. la idea de las groserías. Las
0: groserías como, son súper relajantes, ¿no? Como que te relajan, te hacen reír, sí, te caen bien. Claro.
1: Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que dice el libro es que eh, una de las premisas que aborda como recurrentemente es la idea de que el compartir las groserías uh -huh. eh, provoca una sensación de bienestar colectivo. O sea, claro. por ejemplo, en los lugares de trabajo. O sea, la gente, la gente que dice groserías en el trabajo... Por ejemplo, es más feliz. O sea, la gente que comparte groserías con sus colaboradores uh -huh. es eh, está comprobado científicamente, como de este libro eh, dice en, algún, en un par de, de ocasiones, eh, suele vivir en un espacio mucho más agradable. Uh -huh. O sea, significa que no, no suele haber una correlación entre las groserías y la violencia, por ejemplo. Más bien... Eh, la libertad de decirlas, todo esto eh, abona como una atmósfera de, laboral mucho más sana, pues. Claro. Eh, a mí la
0: gente que dice groserías me cae bien. <risa> no, además tienen el valor de decirlas en espacios que claro. además no están preparados para las groserías sí, y, hay como, y cierta, me caen bien. hay como
1: cierta línea como de, de acción en la que sabes que puedes apelar a ellas Ajá. sin caer como en la agresión. Sí, o en la, no, claro. O siempre desde el respeto. Sí, claro. Sí, sí. groserías,
0: pero desde el respeto.
1: Sí, y eso es algo que hace muy bonito este libro, que es precisamente precisamente separar un poco esta idea como del, del respeto de la falta de respeto y de las groserías un poco eh, aborda esto de que las groserías eh a nivel psicológico te ayudan a soportar el dolor, por ejemplo. Y entonces lo que hace el libro, creo lo que a pesar de que no es desde un, no está escrito desde un punto de vista lingüístico, sino más bien psicológico es ayudar, creo a desmitificar un poco la idea de que las groserías son malas, no? Que es algo que eh, sobre lo que estaba leyendo leyendo, que estoy trabajando yo también, que es eh, un poco pensar en estos usos lingüísticos como marginales uh -huh. y reivindicarlos desde otros puntos de vista y darnos cuenta de que mucho de eso, o sea, como de las críticas por uh -huh. ejemplo en este caso al, al lenguaje soez es, tiene más bien una como una pátina social, ni siquiera una pátina tiene una médula social uh -huh. eh, más que un, como algo que tenga que ver con la incorrección ¿no? claro. que, y además está muy divertido, pues es un libro sobre las es groserías es un libro sobre las divertido.
0: groserías, que yo sí a favor de las groserías, siempre y cuando Obviamente no lastimes, claro. no faltes al respeto, eh, no, no no seas bully, sí, pero claro. si son sobre ti o sobre la situación, claro que descomprimen y, y que vivan las groserías,
1: <risa> <risa> sí, están muy divertidas Y traje este otro, que mira, lo traje por no dejar, es un libro que se llama Nunca lo hubiera dicho, que está escrito por las, la Asociación de Academias de la Lengua Española eh, específicamente la Real Academia Española, eh, pero con colaboración de las demás academias. Y es un libro que eh, un poco lo compré y lo leí pues para... Ver de que iba, ¿no? Uh -huh. Un poco para que no, para que ya sea recomendarlo o que la gente no tuviera que leerlo. Uh -huh. Lo leí yo por ellos y ellas. Eh, pero este es una grata sorpresa, moderada, pero grata, Ajá. ¿no? Eh, es un libro que es como un intento de las academias, como de acercarse a la chaviza. Ajá. <risa> eh, incluso en la
0: portada. Sí, sí, Tienen ahí como un, una carita feliz. Así es. ¿no? Como que hay ahí intentos, intentos. Sí, y hay
1: ahí como un guiño en el título que es, eh, nunca lo hubiera dicho, porque hay como una. Vulneración de la normatividad, porque en realidad la frase debería ser nunca lo habría dicho, ¿no? Y creo que están tratando como de jugar a, a, a eso, a jugar, ¿no? y, y es eh, supongo un buen, una buena noticia que existan libros divulgativos como estos desde la academia, que tratan como de eh, hablar de, de, por ejemplo, no sé, hablan de la, la letra H en el español, ¿no? O de no sé, este, el origen de tal o cual palabra, o cositas, son como estas cápsulas como Ajá. sobre divulgación lingüística, específicamente el español, no como de la lengua española. Y lo hacen desde un punto de vista, pues bastante menos normativo que de costumbre. O sea, como Ajá. que sí se nota una intención como de no ser, de no decirle a la gente como esto está bien, esto está mal. Por supuesto que se le escuela, ¿no? O sea, Ajá. se le escuela hay momentos en los que no pueden evitar hablar de correcto incorrecto, claro. válido inválido, cosas de esas. Pero eh, es un buen intento, creo. O sea, no es un mal libro. Y, como... y a nivel
0: lenguaje está fácil de...
1: sí, sí. ¿Sí? sí. Está, está, está pensado, sí, claro. La, afortunadamente lo que hace la, la... Es más, bueno, voy a reformular lo que quería decir. Este es un buen ejemplo de lo que de hecho creo debería ser la Academia. Mm. Las academias. no o sé sea, como este tipo de trabajo divulgativo para las personas en general, eh, que se dediquen a hablar de la lengua española en el sentido de lo que es, y no en el sentido de lo que debe debe o debería ser. De, de eso debería tratarse una institución lingüística, ¿no? No que no haya que hacer diccionarios, gramáticas y esas cosas, pero... A mí me parece esto en el sentido como de divulgar la lengua y que la gente sepa de su lengua, me parece bastante más... Pero sí es
0: un imperativo, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, la gramática también tiene su gracia. Y empieza ahí diciendo... Un femenino muy masculino, y aquí se refiere a los sustantivos femeninos que empiezan con A o HA, tónica, el águila, el hada. Luego habla de plurales con estilo, luego palabras trans y ponen un artículo mal elegido o una concordancia adjetival equivocada, pueden dar al traste con la mejor intención estilística. O sea, sí es muy imperativón. Sí,
1: ¿Sabes cómo se siente? Se siente como un, un libro escrito por un señor. Ah, total. Tratando a de, como, eh, caerle bien a la gente como bueno. Ándale. Pero eh si uno pasa por alto eso, no es un mal... Aguanta, aguanta. Ajá, sí. sí. O sea, digamos, si te interesa la, sí. la lengua, si, si quieres saber de, del español, te interesa como esa clase de lectura, no es una mala lectura, solo pues obviamente hay que aguantarse un poco de pronto como ese tono, como más de las academias tratando de jugar a la, al, al, no sé, de salir al parque, no sé. Ajá, ajá. Pero, pero es una buena lectura. Qué interesante, ah, ¿eh? O sea, lo pienso como para, para mí mismo, cuando yo estaba tratando, cuando me interesaban estos temas y quería como eh, leer cosas, ¿sabes? Uh -huh. Como enterarme del español y no leer a lo mejor la historia del español sí, de mil claro. páginas, ¿no? Sí. Eh, este, esta clase de libros son, siento la clase de libros que alguien que está, por ejemplo, en la universidad, que está en la prepa y como que le interesa esto, es un buen libro como para...
0: Y para me, me gusta que está la Real Academia Española, la Academia Colombiana de la Lengua, Ecuatoriana, Mexicana, Salvadoreña, Venezolana, Boliviana, uh -huh. Ecuatoriana, o sea, sí convocaron a, a muchas academias de la lengua a, a través del territorio y eso está increíble. Sí, ¿no? sí. Como que también darle al español eh, un lugar como... La lengua, ¿no? como no cada país tiene su propio español y ahí se arreglan.
1: Sí, ahí van, ahí van, ahí van. ¿no? Como que de eso pronto ya aparecen las demás, ¿no? Aparece sí. la asociación en lugar de solo la RAE uh -huh. y así. Entonces, bueno, creo que es un libro lindo para, para me eso.
0: Me gustó esta recomendación. Bueno, las sí. tres me gustaron, pero está, está bien interesante <risa> eso. También poder descubrir a través de otros espacios literarios uh -huh. y formarte una opinión y no nada más eh, el sí o el no radical en el cual hoy se viven todas las discusiones en torno a las palabras.
1: Sí y vale la pena también como, o sea, que no, precisamente que no sea como dogmático, ¿no? O sea, mm. también leer un poco como de la, la gente que está hablando desde de la normatividad o tratando de abandonarla quizá un poco pero no del todo. Se vale, pues, se vale como leer otras cosas.
0: ¿Y esto es lo que ¿y qué más traes? porque vos traje, por traes,
1: Sí, traje uno, ah. traje uno que es un comercial uh, ah. me gustaría mencionar un par, o sea, que tienen que ver también con la sí. lengua que no, o sea, los menciono un poco de pasada porque no, es, no están en español son más bien lecturas que eh, pues, me, que disfruté mucho este año y que igual vale la pena mencionarlas en caso que alguien quiera como en encontrarlas
0: estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango para quienes nos acaban de sintonizar les cuento que está conmigo Adrián Chávez arroba no Chávez nada y que lo pueden seguir en redes y ojalá ya lo estén siguiendo porque cómo nos comparte cosas interesantes a través de sus redes y obviamente también aquí en Vamos Tranqui en el 105.3 de su FM hoy ya hablamos de estos libros que te acompañaron en la investigación para tu próximo libro que publicarás el año que viene con Penguin Random House. Y ahora nos vas a contar de la otra parte en la que también inviertes mucho tiempo, que es en la traducción y en la lectura personal. ¿Qué nos traes?
1: Sí, te traje este comercial que se llama eh, Beowulf. Que no es la leyenda anglosajona muy famosa, o no sé si es muy famosa, pues, pero los que estudiamos como literatura y esas cosas, pues igual no la leímos, pero sí la escuchamos. Sí, 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 en se, lo, se, no, se sabe, se sabe de su existencia. Sí. <risas> eh, pero esta novela se llama así y no tiene nada que ver, pues, no tiene nada que ver con la leyenda. Es una novela que escribió una autora eh, relativamente desconocida en español eh, que se llama Briar. Es un seudónimo, pues, pero el, no, no recuerdo su, su, nom el, su nombre de pila, pues, pero su nombre de autora es Briar. Así, solito Y esta novela la publicó Sex Barral el año pasado eh, Y la traje por dos razones La uh -huh. primera es porque la traducción es mía Y quería hacer el comercial Por eso decía que era un comercial eh, Pero además porque es una novela eh, muy linda linda en el sentido, o sea, me detuve justo porque no sabía si era la palabra adecuada, pero y, y no lo es en el sentido de que trata un tema muy fuerte, que es la Segunda Guerra Mundial, específicamente cómo vivía la gente en la cotidianidad en Londres la, la, la Segunda Guerra Mundial ¿no? uh -huh. con los bombardeos y demás eh, pero sí es muy linda por la, porque la, o sea, la hechura es muy linda, la novela es muy precisa, es una novela como breve y se vuelve entrañable muy rápido. Trata sobre una eh, un café. Es un, en realidad es como un salón de té, pues, uh -huh. pero digamos, es más bien es una especie como de cafetería, de estas cafeterías en las que la gente va a comer y tienen cuartos arriba donde la gente se queda. No es como de estas cafeterías que ya no existen. Exacto. Pero como muy de mediados del siglo XX y tiene esta estructura, no sé si clásica, pero sí recurrente de un espacio en el que se reúne gente y vamos viendo como las vidas de estos personajes que se reúnen así. Ahí, perdón, Empezando por las dueñas de, del lugar, que son dos señoras. Eh, para empezar, es, me parece como muy. para una novela del siglo. de mediados del siglo XX. Eh, y, y quizá por ahí va como el hecho de que no esté como tan. Eh, no sea tan famosa y que apenas esté como recuperándose. Eh, sus, sus protagonistas son dos mujeres completamente poco prototípicas son dos señoras una de ella como gruñona eh, la otra más como eh, como más preocupona más este pues un poco contrastante digamos y ellas dos regentean este lugar en el que pues van como muchas personas todo en una cotidianidad que está como entre así como levantada en con pincitas ¿no? por, por los bombardeos de todas las noches, por la guerra, por la pobreza por la escasez, por todo esto eh, y lo hace de manera increíble esta autora es la primera vez que se traduce al español que yo sepa uh -huh. y disfruté un montón leerla y disfruté y creo que es una novela que, que vale la pena leer oye
0: cómo funciona en la chamba de traducción tú primero la lees en su idioma original y luego te pasan el archivo y lo traduces traduces por capítulos cuánto tiempo te tardaste en hacer esta traducción
1: pues con esta me echó unos dos meses depende, ah muy rápido depende, sí es que bueno traduces tiempos, muy rápido los tiempos editoriales bueno si, si por mí fuera yo más, traduciría más lento ¿no? claro. pero los, los tiempos de editoriales Ajá. son son crueles a veces eh, pero digo esta en realidad o sea es una novela breve entonces no no si pues sí, no fue de una traducción digamos bajo presión eh, a veces pasa que hay que traducir el doble en el mismo tiempo sí, ¿no? sí, sí. Eh, depende de los tiempos de editoriales pero eh, lo ideal sí es pues obviamente leer primero la novela y después abordarla. Eh, yo no se me ocurre por qué lo haría de forma como fragmentaria o sal uh -huh. porque saltármela, pues eh, en realidad yo lo hago de corrido. En realidad, rara vez me da tiempo de leer la novela antes, a menos de que la conozca. Uh -huh. Entonces más bien he diseñado un sistema como para ir traduciendo mientras voy descubriendo la novela e ir tomando notas de decisiones que voy tomando y que probablemente se modifiquen eh, pues una vez que ya lea la novela, no porque uh -huh. obviamente vas descubriendo cosas y cosas que sería útil saber en una primera lectura antes de ponerse a traducir, pues las vas descubriendo durante la lectura. Entonces hay que tomar nota y ya después durante la revisión hay una, digamos una reescritura de la traducción en la que ya conozco la novela, en la que ya... Eh, sé qué decisiones tomé O qué decisiones tengo que cambiar Y pues ya hay una, una segunda versión Que ya está como, obviamente es más rápido Porque ya está traducida la novela O el texto en general, pero eh, pues ya en esa segunda lectura ya se incorpora aquello que no sabía al inicio pero un poco sí, todo es controlado. es mucha
0: responsabilidad traducir una novela <risa> sí, claro. no porque más ahí en la traducción recae mucha de la personalidad de la novela estas conversaciones que no son tan obvias eh, guiños de los personajes Eso es, es bien importante la traducción, una mala traducción pues te puede destrozar y una totalmente. buena traducción te lleva a un lugar muy mágico,
1: totalmente, qué bonito
0: sí. trabajo <risa> Eso, disfrutas, sí, es muy lindo, es muy sí, lindo. Totalmente.
1: Te digo al margen de los tiempos y Todas Ajá. estas cosas que, que pues no siempre son... Como toda la parte la, editorial, laboral, no que, que como en todos lados, pues obviamente tiene sus vicisitudes, pero el proceso de traducción siempre es muy bello. O sea, ¿Y llevas
0: la, mucho tiempo en, en pues, traducciones?
1: Eh, eh, más o menos, digamos de forma recurrente. Llevo un par de años... Traduciendo Tanto literatura Bueno Novela eh, Ensayo Y teatro Y Pero como traductor En general llevo Pues ya Bastantes sí. años
0: Y hay veces que dices No, este libro Prefiero no O, o a todo le entras to O
1: todos los temas ahora Te gustan ya, Ahora ya como puedo discriminar <risa> un poco no Y decir como, bueno, esto a veces ajá, es por no cuestiones es de tema, tiempo o, ajá, No
0: tengo tiempo Exactamente,
1: o a veces sí es porque simplemente no me interesa Pero también es un poco un ejercicio De como de un salto al vacío A veces se, se vale como decir Bueno, al menos para mí como que digo pues va, no sé de qué va, sí. pero va Y la verdad es que he descubierto cosas súper interesantes O sea, a, a, también es como tener acceso a lecturas que no harías de otra forma Ajá. Por ahí traduje una novela, un Young Adult Una novela para jóvenes que saldrá, me imagino, si no este año Pues a, a principios del que sigue eh, Porque tenían mucha prisa Ajá. Porque en los tiempos editoriales sí, Entonces me imagino que va a salir sí. pronto eh, Y es una novela que no leería de otra manera ¿Sabes? Como, pues es un tren que a mí ya se me pasó sí. Tampoco fui como nunca de de esa, ese tipo de lecturas no es que no existían lo, ese
0: tipo de lecturas con tanta tan puede tanta ser también, sí. no estaba tan posicionado
1: Exacto, tan tan Exacto, y la disfruté. O sea, quizás sí no es una, no tan No tan 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 pero disfruté leerla, disfruté sí. conocerla y, y también es la clase de cosas que por ejemplo si mis alumnos me piden eh, recomendaciones pues ahora sabes como que ahora ya. Ahora estoy actualizado. Exactamente sí, entonces eh, pues sí, sí es, es muy disfrutable y esta novela en particular creo que de las que he eh, traducido es una novela que disfruté mucho leer particularmente.
0: Y además la portada es muy bonita porque vemos a, a una mujer eh, en primer plano con un vestido rojo y una canasta en sus manos como claramente que está a, como, haciendo algo una labor de cuidados y en un segundo plano vemos una ciudad pues prácticamente destrozada por la guerra literal, incluso en el contraste en blanco y negro vemos ahí vestigios de una ciudad, eh, escombros y un, y un perro
1: que descubriremos el, el qué perro, pasa el perro es vivo <risa> es el nombre del perro, ahí todavía, no, no les voy a spoilear ahí, pero hay toda una cosa el perro digamos adquiere como un, una cosa ahí medio simbólica de la vida eh, en, en este contexto y, y, y tiene mucho que ver con la relación que tienen ellas dos y tal, Entonces, por eso la novela sí. se llama Vivos, porque No, este perro, y la premisa
0: suena muy bonita porque eh, fue publicado originalmente en 1948 y está considerada como un clásico de la ficción histórica y sí en efecto es la primera vez que se traduce al español y la tradujo nuestro queridísimo sí Adrián y además cierra con eh, una reflexión donde dice que la vida puede ofrecernos sorpresas y motivos para ser feliz aún en las peores circunstancias Ay qué bonito estas, estas lecturas sí, a mí es, me es muy
1: entrañable sí, sí. sin gustan. ser cursi la verdad o, sí. o sea no es un libro cursi no es porque de pronto cuando uno dicen como cuando te dicen eso no como en el, en el comercial de no es que cómo ser feliz y tal parece ah, de pronto sí. puede sonar también de puede que... ser para algunos lectores puede resultar más bien repelente Ajá. y no no O sea cero cero resulta cursi es más bien bastante inteligente muy entrañable y también creo que es muy lindo que este libro de esta autora en particular que en español no conocemos y que pasó o sea que lleva medio siglo pues pues básicamente en el olvido en al menos en español eh un poco, supongo, por priorizar autores de esa época mucho más uh -huh. eh, famosos No sé qué tanto tiene que ver el hecho de que, para empezar, era mujer Y no... Eh...
0: Todo, yo te, te digo que todo Mira, ella murió en el, sí, en el 83 Sí, En una 83,
1: o sea, hace 40 años Así es Sí y, y apenas la estamos recuperando Entonces creo que vale la pena acercarse Oye, pero además a hay temas. un
0: personajazo Porque aquí estoy leyendo que eh, financió varios proyectos y que destaca la librería parisina Shakespeare Co que es una eh, una importantísima librería pues en Europa y además uh -huh. conocida en todo el mundo y que gracias a su apoyo, porque entiendo que tenía mucha lana, eh, dio eh, muchos de sus recursos a la gestión cultural. Sí. Qué, qué interesante mujer. Y, a, y además,
1: creo que hay una cosa. No sé Ay, qué tanto esto. esto sea ya de mi. No, no, perdóname. No,
0: pero además dice que antes y después de la Segunda Guerra Mundial, desempeñó un papel fundamental en la liberación de docenas de artistas, escritores y escritores de Hitler y del régimen nazi. O sea, ella, una increíble mujer. Sí, sí, sí. Alucinante.
1: Sí. Y yo creo que además, hay, en esta novela, eh, hay. No, esto es completamente mi lectura no no hay no, no me parece que haya como eh, más evidencia que mi interpretación pero siento que hay también en la novela algo como de como guiños medio queer coded sabes mm. como como que tiene como estas eh, estos por ejemplo el hecho de que ellas dos las dos las dos dueñas del, del salón de té eh, nunca se dice explícitamente que tengan si son pareja relación, hermana no pero pero de pronto si adviertes ahí como el gay silence no mm -hmm. como como que se siente de pronto como que y si no eh, o sea, si sí si es muy bello que, que, esta, que esta señora estuviera escribiendo esto en esa época con tal soltura, y si no, aún así es hermoso, ¿sabes? Mm. cómo está la relación que tienen ellas dos, o sea, esta relación como cercana de amistad que, que igual no necesita justificación, eh, también es muy bella. Entonces creo que, o sea, el libro funciona. En, ah, en nos cualquier, encanta, cualquier nos lectura. encantó
0: sí, esta recomendación. Pues voy a, voy a leerla. Sí, me gustó mucho. Muchas gracias y felicidades sí, ¿no? por la traducción. Muchas qué bonito, gracias, qué gracias. bonito. ¿Tras alguna otro más? O? Pues
1: mira, tengo algunos que, que leí este año y que a lo mejor justo no los traje porque dije bueno, son libros que ya que salieron desde antes ¿no? y que, por ejemplo, pensaba en Cadáver Exquisito de Agustina Abasterrica, que es una novela. No, sé si la, no
0: la leí. Eh, bueno, no, la es, sí, es muy, ya sé, tú me ha dicho que la tengo.
1: Sí, sí, eh, que trata, es una especie como de distopía en la que bueno, una especie, es una distopía en la que eh, los animales, hay como una especie especie como de eh, epidemia y los animales mueren y entonces ya no la gente ya no puede comer carne de animal y entonces eh, la sociedad transita hacia comer carne humana, no? Pero como... con
0: tal de no dejar la carne. Sí,
1: claro, sí, sí, <risa> y, pero hay toda una industria y hay como todo un proceso como en el discurso de deshumanización de las personas que se utilizan para consumo mm. y obviamente tiene un comentario eh, social, ah, okay. más, que, más que sobre el veganismo, o sea, no ah. es una novela militante, digamos, no, no, no me parece que sea una novela militante, a pesar de que sí te o sea, claro, obviamente visita en la novela los rastros y estas cosas y por supuesto que co como persona carnívora por supuesto que te hace, te hace sentir cosas, Ajá. pero aún así no creo que sea, creo que la la novela es aún más inteligente Que si solo fuera eso eh, Y, y cuenta una historia Que habla más de la sociedad Que de la sociedad carnívora específicamente ¿no? uh -huh. eh, Entonces creo que es una novela Que vale la pena, y acaba de salir otra de ella Que también se me antoja, que se llama Las Indignas Creo.
0: ¿Cuál es el título del otro?
1: Cadáver Exquisito Cadáver De exquisito. esta autora argentina Las argentinas están locas ah, las, no,
0: las argentinas son <risas> lo máximo y, o sea, Escriben sí, como sí. nadie
1: y esa sí. novela creo la, creo que es del año anterior O sea no del 2023 Creo que es del 22 o el 21 incluso no sé eh, Por eso no no lo, no lo había considerado Pero eh, yo lo leí este año Y es una de las novelas que También que más disfruté
0: Ya la estoy Ay, fíjate que lo tengo en la casa mira. Ahorita que vi la, yeah. la... Claro, porque me lo han recomendado, me lo han regalado O sea, me han pedido mucho que lo lea, a tal punto que me lo regalaron Lo tengo en la casa Y hoy mismo voy a empezar con sí, esta sí. lectura Y hablando de, de Argentina Si no tienes a, 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 Selva, a Selva Almada, también búscala Ah,
1: mira, la conozco de nombre, pero no sí. la he leído y la voy Ladrilleros
0: a... es un gran libro, te dijimos que las argentinas Es que se sí, sí. hacen espectacular
1: Sí, no, no, por ejemplo, las cuentistas son increíbles no Como Samantha Schweblin O, Samantha o María Enríquez, ¿no? Que... Ahora, bueno, me parece que su novela es como lo que ahora todo el mundo, de lo que todo mundo está hablando, esta novela enorme no la de cómo se llama, nuestra parte de la noche, que yo no he, no he leído, es pero un novelón, sus cuentos me parecen sí, muy. Sí, muy buenos. Sí, sí. Sí, sí. No
0: hay una, hay una algo sucediendo en Argentina muy interesante uh -huh, que hay que sí. acompañar y leerlas y, y sí, traerlas sí. aquí Creo que está funcionando muy bien también, Sí, pero sí. ¿no? como que a nivel
1: territorio. Exactamente, sí. Sí, sí y además es como o sea, leer a autores, autoras latinoamericanas, pues siempre es como, como leer a tu primo. Ah, leer no, a tu primo. No se siente Exacto. extranjero, no sé. Sí,
0: totalmente. <risa> es verdad.
1: Pero sí, y pues hay por ahí, fíjate, leí este, este libro que se llama eh, La tiranía del mérito, también, de Michael Sandel que me parece también un libro. Es un ensayo, es un ensayo también divulgativo sobre economía. Uh -huh. Bueno, no economía específicamente, más bien sobre, eh, o sea, aborda cuestiones eh, económicas, pero es más bien una... Um eh, un libro sobre, pues eso sobre la meritocracia y cómo, o sea, la premisa no específica es, sí, básicamente, eh, la premisa específica del libro tiene que ver con el acceso a la educación en Estados Unidos, o sea, las uh -huh, universidades uh -huh, de élite, uh -huh, todas estas uh -huh. cosas, y lo que hace es desmontar así, punto por punto, cómo es que la idea de la, del mérito, la, no, no del mérito individual, sino del mérito como sistema social eh, es un fraude, básicamente sí, es una utopía, es, un, es, es ficción así es, entonces, es muy iluminador es, muy, es devastador Obviamente Pero es muy puntual Es súper inteligente Y no es y ni siquiera es una lectura aburrida Y dejó
0: una esperanza Al final de las páginas O nada Sí,
1: sí ah, No sé si bueno. esperanza Pero digamos Es <risa> suficientemente comprensivo Como como abarcador el libro Como Ajá. para eh, proponer pues Que hay otros sistemas posibles Que hay como otras formas De abordar la realidad o sea, como la con todas sus matices, pues, pero como desde una perspectiva tanto más esperanzadora que solamente la, la apelación a la soledad, sabes, como al, al mérito estrictamente individual. Y pues al final es una defensa de la colaboración, de la, del, del bienestar general y no, no necesariamente del sálvese quien pueda, no que es un poco esta política específicamente estadounidense, pero que no está
0: occidental. Sí, no yo occidental, no está, la es
1: Exclusiva, sí, es sí. muy bien occidental. Entonces, bueno, ese, ese está, ese está lindo. Y pues ya no sé si... Tengo, tengo algunos otros por ahí, pero no sé. Uno más,
0: uno más. Uno no está más. tiempo, Luis, uno más. Sí.
1: Sí, podemos platicar de uno más. Tengo, eh, por ejemplo, leí también este, este libro que se llama... Eh, bueno, es que, es que te digo, leí algún par Pero que están en inglés Y que, que igual vale la pena mencionarlos No hay uno que se llama The Language Hoax Que sería algo así como el fraude del lenguaje uh -huh. eh, De un lingüista que se llama John McWhorter, Que lo que hace es recorrer eh, Esta pregunta Una de las muchas preguntas no resueltas De la lingüística, en este caso un poquito resuelta sí, Que es eh, La pregunta de si eh, la, la lengua determina La realidad no Como Est esta Ay, qué cosa. interesante. Sí, este, no sé, seguramente has visto como estos Pues sí
0: determina, ¿no? O sea, pienso el latín definió toda una historia de la humanidad. En esta contemporaneidad, pues el inglés define también toda una realidad. Uh,
1: creo que la premisa va más por el Creo que la premisa sí. va más por el lado como a nivel como de cómo ves la vida. No, no digo, obviamente como la historia de la humanidad ha estado acompañada o va en paralelo con la historia de las lenguas. Las lenguas poderosas. Claro, sí, claro, y, y, y sobre todo hay como un elemento social. Las lenguas ahí. ricas. Uh -huh. Sí, las lenguas hegemónicas. Hegemónicas. Pero, pero eh, tiene más que ver con esta premisa de, seguramente has visto estos clickbaits, ¿no? Que te dicen como, no sé, los rusos ven el, distintas formas de azul, ¿no? Porque... Tienen, una, tienen palabras distintas para el azul o el azul no existía en el griego los griegos no veían el color azul porque no tienen una palabra para el azul esa clase de cosas ¿no? los chinos ven el tiempo en vertical porque no dicen el, el mes anterior dicen el mes de abajo ¿no? eh, y lo que hace McCorder es como recorrer todas estas, estas teorías que parten de una cosa que se llama determinismo lingüístico ¿no? la idea de que eh, o worfianismo ¿no? porque había un señor que se llamaba Benjamin Worf que, que fue quien propuso eh, esto y lo que hacen es proponer que el idioma que hablas determina tu perspectiva de la realidad y pues lo que nos dice la ciencia es que es más bien falso. Sí, ¿no? ¿no?
0: Si sí, se suena falsa falso.
1: Sí, exactamente. <risa> ¿O tú qué
0: piensas? No, yo creo que, yo sí. totalmente creo que es falso. Sí, o sea, sí, creo sí. que hay
1: un nivel en el que, claro, la lengua que hablas te ayuda a como encasillar de alguna manera los conceptos y eso te va a ayudar quizá a transmitir mejor tu uh -huh. realidad, ¿no? Eh, tu verdad. Sí, ¿no? claro, como cuando, nombras, cuando le, das, le pones nombre a una idea, se conceptualiza y eso es hace más fácil decirla. Todo eso es verdad, pues. Pero de ahí a que la lengua que hablas determina Cómo piensas o cómo ves el mundo sí. Lo que dice la evidencia es que es falso No,
0: y claro, por ejemplo, yo pienso cuando llegas a un museo Y hay, por ejemplo Artistas como Diego Rivera que le ponen a sus títulos Historias completas uh -huh. Pero hay otros artistas que le ponen sin título y uh -huh. entonces tú ya definirás Qué te transmite, qué estás viendo que Todo, ¿no? También sí, claro. hay algo ahí con el lenguaje Que de pronto encorseta O te Exacto. da una línea de pensamiento
1: Sí, y, es, y todo eso es verdad Bueno,
0: siempre te da una línea de pensamiento el O lenguaje. más bien acompaña
1: una línea de pensamiento sí. O sea, lo, justo lo que dice Macquarie es que, a ver, hay dos problemas Con esto, el primero es totalmente Cultural, o sea, hay una cuestión De que todos estos eh, clickbaits Todas estas noticias que tienen que ver con, el, con Este determinismo lingüístico Coincidentemente siempre son sobre lenguas exóticas o que nos o que a occidente le parecen exóticas. Ajá. O sea, nunca ves a la gente eh, publicando historias del de inglés. Los, los estadounidenses no saben amar porque, porque sí, 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 sí. solamente tienen el verbo to love, ¿no? No como los hispanohablantes, que tenemos dos, ¿no? No ves esa clase de noticias porque, porque es falso. O sea, Ajá. por si te pusieras a, a, a. estudiar Pero tenemos que
0: querer y amar.
1: Sí, claro, sí, pero, pero es verdad. Como, sí. Digo, pero es falso. O sea, tienes, sí. tienes, en inglés tienes otros recursos para transmitir la misma clase de cosas y así pasa con las otras lenguas todas las lenguas son capaces de transmitir cosas solo que hay cosas que no han tenido la necesidad de transmitir no pero cuando te pones a, a estudiar con la misma lente lenguas hegemónicas te das cuenta que en realidad es absurdo o sea mm -hmm. no hablamos así de lenguas hegemónicas y porque no es cierto y por otro lado también esta cosa de que el mucho de lo que de, de estas de las pruebas en los medios se amplifican ¿no? Por ejemplo, esto que te decía los rusos Es verdad en el sentido de que sí Se han hecho experimentos para demostrar que los rusos ven el Pueden distinguir el azul Más rápido que los estadounidenses, por ejemplo Y la premisa Determinista es, ah, es que porque Hablan esta lengua, pero cuando Te das cuenta del estudio, la diferencia es De 1.4 nanosegundos ¿no? Entonces, eso no constituye Una forma distinta de ver el mundo O sea, sí. al final un estadounidense es perfectamente capaz de distinguir. Claro. ¿no? Solo que es 1.4 nanosegundos más lento claro, que claro. un ruso. Entonces, y eso, pero en el, en el titular tú ves como los rusos ven. Sí, ¿no? sí, 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 sí. ¿no? Entonces, eh, lo que hace McCorner es pues un poco desmontar todas estas ideas que son como muy sexys, como muy cool en los medios, pero que en realidad es Ajá, falso. En pues. realidad es falso.
0: Qué interesante. Y no, luego también yo pienso, en no sé, si ¿te ha pasado cuando estás con, con personas que son extranjeras, amistades mm -hmm. y demás, y que te dicen, no, es que me... me parece Parece que es la, 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 la población mexicana está muy resuelta con la muerte y tiene que ver con el lenguaje. No, no tiene que ver con el lenguaje. Tiene que ver con muchas sí, claro. otras cosas, ¿no? Como con la tradición, con, con el... Con el tema ancestral, o sea, hay tantas otras Cosas sí. acompañando esa idea Que no solamente es puebleguaje,
1: exacto, que lo que pasa Es que la, la perspectiva determinista Es la más facilona, uh -huh. hace poco Justo me etiquetaron en un video, eh, hice Un video de hecho sobre cómo los Japoneses, la escritura japonesa Es como es, o sea, ya ves Que es como así, los otro kanjis, lado, ¿no? Y, y del otro Lado, Pero, sí, o sea, desde la, la Forma en la que hacen los kanjis y también cómo Escriben que es de derecha a izquierda uh -huh. O de arriba a abajo, eh, porque sus calles no al revés que sus calles su urbanización está determinada por la forma en la que escriben los japoneses o sea que porque en los japoneses no en Japón no hay eh, los calles no, las calles no tienen nombre o sea como lo que tienen nombre son los edificios no entonces si tú pides una dirección no te van a decir la calle tal te dicen como ah el edificio tal uh -huh. y las calles son como los espacios vacíos ah, entre los entonces lo que lo que proponía esta, este video era que eso se debe a que los japoneses escriben de tal uh -huh. manera y entonces eh, lo lo que hace es obviar la, la, la razón más natural que sería que no, no, o sea, no, no se puede demostrar, digamos tendríamos que hacer unos experimentos para uh -huh. demostrar que el hecho de que escriban así cambia algo en su forma de pensar o en su cerebro lo que sea y que eso además tiene una correlación con el diseño de la urbanización cuando la explicación más obvia es que la forma de pensar de los japoneses uh -huh. Pues influyó tanto su escritura sí. como su urbanización. Sí. Y, y hay un montón de evidencias. O sea, los chinos no, también utilizan déjame, kanjis yo, y ya no ya pasa es, lo nada. Es
0: una ginada, es una reflexión gina jaramillo. Yo estoy casada con un argentino. Ergo convivo mucho con esa cultura. Ajá. Y a mí me, me fascina, me fascina a todos los argentinos. Pero hay algo que me encanta, que te preguntan, o al menos en mi familia política, ¿cuándo pasó esto? No sé qué, te dicen qué año. Y te dicen qué año, y cuando tú vas a Argentina, en Buenos Aires, las calles tienen el nombre de la calle y el número del número al que va. Ok. Y como que o sea, geográficamente se ubican también por el número. Mm. Y digo, ay, qué chistoso que siempre como que hay algo ahí. Con los números. Qué bonito tema. Claro. Creo que podremos es, hablar es, de ello. Sí, esto. claro.
1: Sí, por eso este libro que te digo, el de The Language Hoax, es, es impresionante. Me pasó. Si no, esta
0: Siempre me fascinan tus colaboraciones, pero esta <risa> me deja así como con muchas ideas. Muchas gracias. No, muchas muchas gracias, gracias por todo. ¿Dónde podemos seguirte?
1: En arroba no chaves nada, en pues eh, TikTok, Twitter y e Instagram. Y threads. Nice. Hay ah, threads <risa> también. Ahí que lo tengo medio abandonado, pero en teoría sí. threads sí, como estoy. que no, ha no jalado. No, no a no jalado, ver si en
0: 2024, pero... este.
1: Sí, a ver si el propósito de año nuevo. Sí. afianza
0: muchas gracias y que tengas un año increíble gracias, con libro obviamente. en puerta con, con muchos proyectos mucha salud amor bueno todo lo que te haga feliz y sobre todo creatividad muchas gracias, gracias muchas gracias. gracias pues se acabó el año este es el último show de Vamos Tranqui en el 2023 nos escuchamos sin falta el año que viene pásenla bonito espero que disfruten muchísimo de estos días como a ustedes les acomode ¿eh? si les acomoda en el mood familiar intercambio de regalos arbolito navideño y mucha fiesta, adelante si les acomoda lo otro, de no ver a nadie estar en casita eh, pasar días consecutivos en pijama y hablando con muy poquitas personas también abracen su fin de año pasen lo increíble, brindemos porque seguimos aquí y que lo estemos disfrutando, es mucho que decir un año muy dual un año muy intenso pero también un año precioso así que nada, a vivir la vida feliz año y que sean muy felices hasta la próxima. Ya nos vamos, pero nos escuchamos la próxima semana aquí, en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Radio Chilango, la radio que...
2: Viene, viene, ¿eh?